0: Tal. Nuevamente les saluda Marjorie González a nombre de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Pues en el capítulo anterior nos quedamos en el momento en que comenzamos a rescatar al lobo mexicano esta especie tan importante para los ecosistemas. Y eh, pues hoy vamos a seguir hablando de recuperando al lobo mexicano. De nueva cuenta me acompaña en el MBZ Gerardo López Islas quien es académico de nuestra universidad de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y forma parte de este programa de reintroducción del lobo mexicano Bienvenido de nueva cuenta Gerardo. Muchas gracias Marjorie. Pues antes de retomar la charla vamos a escuchar rápidamente algunas voces de nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM a quienes les preguntamos ¿Qué opinan? ¿Es posible recuperar esta especie? ¿Es posible recuperar al lobo en vida silvestre que vuelva a sonar su aullido en los bosques de México.
2: ¿Qué opinas de que el lobo mexicano se haya declarado extinto en vida silvestre? Pues igual creo que es bastante lamentable porque creo que en muchos casos también se debe a la poca información que se tiene sobre la especie. O sea, en cuestión a las comunidades de que pues no sé, problemas con el ganado o no sé, con qué piensan de su seguridad. Entonces creo que sí sería importante como tener mayor, o sea que se hagan programas para mayor educación ambiental y e integración de la comunidad para que pues ellos ganen pero también se proteja a esa especie, ¿no? En dado caso de que se pudiera reintroducir. I'm mm -hmm. ¿Qué opinas de que el lobo mexicano se haya declarado extinto en vida silvestre? Es algo muy extraño porque para empezar el plan de manejo que se había hecho estaba como muy, estaba muy mal planeado, la verdad. Yo sentía que desde hace mucho ya debieran haberlo considerado como extinto. El, el plan que se hizo fue pues muy, muy ambicioso y la verdad es que no servía para mucho. No, no podemos este, llorar porque se extingue cada una de las especies que se extingue. Se, se extinguen todos los días. ¿Qué opinas de que el lobo mexicano se haya declarado extinto en Vida Silvestre?
0: Pues ya se acabó, lo desplazamos nosotros, entonces ¿qué más puedo decir? nuevo que nos demos un balazo todos, ¿verdad? Entonces...
2: ¿Qué crees que se puede hacer para rescatar a esta especie? Es que ya no se puede hacer mucho, según yo, bueno, en mi opinión, los niveles de intercruza genética, la, la variabilidad, pues no te da para tanto. ¿Qué crees que se puede hacer para rescatar a esta especie?
0: Finalmente tratar de recuperar el espacio, pues cuántos metros cuadrados les queremos dar a los lobos, ¿no? Es como las casas del fobiste que ahora son de uno por uno, ¿no? y suena inhumano, pero pues básicamente los programas están basados en darles inhumanamente a los animales y a las plantas un cierto número de metros cuadrados para que se vuelvan a reproducir. Pues Gerardo, nos puedes platicar para empezar, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué estamos queriendo recuperar al lobo? Para retomar también la historia de la recuperación, ¿por qué son tan importantes los lobos?
1: Bueno, los lobos son superpredadores y eso que decir sí que tienen una influencia sobre una gran cantidad de poblaciones de herbívoros. Ellos son los que ayudan a regular las poblaciones de herbívoros que a su vez regulan las poblaciones de flora. Entonces son parte fundamental, se habla que son verdaderos ingenieros ecológicos y no es nada más en México, en todo el mundo se ha observado que los grandes predadores contribuyen enormemente a mantener los equilibrios en los ecosistemas. Moldean. Moldean ecosistemas y su presencia asegura la salud de poblaciones de ungulados. En el caso de los lobos, ungulados grandes, herbívoros grandes, y en México pues hay pocos, pocos carnívoros, entonces el lobo es fundamental. Más bien su ausencia se ha asociado con desertificación, con abandono de con pérdida de bosques, con pérdida de pastizales, porque por un lado la falta de, de los lobos, poblaciones silvestres de ungulados extirpadas y el exceso de la ganadería han provocado prácticamente el agotamiento de estos ecosistemas. Entonces la idea es que el lobo cumpla sus funciones ecológicas, que proteja realmente el ecosistema, que mantenga las poblaciones de ungulados óptimas, tanto física como en cantidad demográfica, y que mejoraría mucho la conservación, sobre todo de los bosques de pino y encino en las sierras, arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar, es, digamos, es el ecosistema donde el lobo tiene una función óptima.
0: Y ahí es donde empezamos con la historia de la recuperación, que nos decías los lobos que actualmente tenemos en México vienen de siete ejemplares, ¿no? Que alguien los rescató, ¿nos puedes
1: platicar esa sí, parte? Sí, en los años 70, ya que se estableció el programa de recuperación del lobo mexicano, se hizo un esfuerzo por capturar lobos salvajes para que fueran el pie de cría de este plan de recuperación. Se capturaron solamente cinco animales, cuatro machos y una hembra. Y bueno, es un problema porque son muy pocas hembras para un grupo y muy pocos animales en general. En base a eso se estableció un programa de cría en cautiverio buscando la menor consanguinidad posible y se logró un, un número importante de lobos que se llamaba el linaje McBride porque se llamó el trampero que los capturó y después en los años 80 tanto en México como en Estados Unidos se conocía que había otros linajes cautivos de lobos mexicanos, en el caso de México el lobo el lobo cautivo estaba en San Juan de Aragón el Me zoológico sé. exactamente ¿Tú estuviste
0: trabajando ahí? Yo estuviste... ahí trabajé
1: muchos años y parte de la función del zoológico era justamente decir que esos lobos que había en el cautiverio eran buenos lobos lobos potencialmente muy útiles, eran genética nueva y se promovió que se utilizaran en el programa. Sin embargo, mucho rechazo porque no había evidencias eh, sólidas para demostrar que eran lobos puros. Durante mucho tiempo estuvimos buscando la manera de demostrar su pureza. Empezamos midiendo cráneos y viendo pieles y terminamos cinco años después haciendo estudios de genética molecular que fueron lo, lo suficientemente precisos para demostrar que efectivamente el linaje San Juan de Aragón y el otro linaje americano, el Ghost Ranch, eran puros y que merecían ser incluidos en el programa, y eso ocurrió en 1995, donde el programa finalmente aceptó incluir a, estos, a los tres linajes, que no solo, y de esta manera aumentó el número de fundadores de solamente tres a siete fundadores.
0: Claro, eso te permite tener mayor variabilidad genética, ¿no?
1: Exactamente, que sigue siendo muy poca. La verdad es que siete fundadores son pocos, pero no se pierde la esperanza de que se encuentren lobos libres, todavía por ahí de buena, de, certificadamente puros. Y también, por otro lado, el incrementar los números de la población puede hacer que se rompa la, el cuello de botella y entonces que rompamos el peligro de consanguinidad. Sin embargo, sí, hay que reconocer que esa escasa base genética es un problema grave del programa. Sin embargo, a pesar de eso, ha habido una producción muy importante en cautiverio, se han creado más de 2.000 lobos en cautiverio ya. Actualmente hay pocos más de 300 pero ha habido una gran producción y han tenido longevidades bastante buenas.
0: Entonces eh, es muy importante el trabajo de los zoológicos en este sentido, ¿no? Como centros de recuperación y conservación de la fauna, porque solemos tener como muy, muy, tenerle mala voluntad a los zoológicos, pero me parece que aquí fue clave la presencia de estos ejemplares en cautiverio.
1: Exactamente, justamente el, el poder tener lugares donde tú puedas reproducir animales fuera de peligro, te da un, una posibilidad de, de, de sobrevivencia y también, en este caso, los zoológicos tenían su propio linaje, o sea, históricamente se dio la casualidad de que ahí había lobos y esos lobos fueron cuidados hasta que fueron necesarios. Durante mucho tiempo, ahí estaban nada más, pero cuando fue necesario históricamente, esos lobos entraron al escenario y fueron fundamentales para darle más esperanza a la especie. Y definitivamente, las técnicas de manejo en cautiverio, las prácticas de medicina preventiva, de alimentación, de reproducción, han permitido tener en la clínica cautiverio para incrementar la población de tal manera que cada vez vemos menos peligroso el problema genético, ¿no?
0: ¿Y cómo se reintroducen los lobos? ¿Qué criterios se siguen para decir bueno, en este lugar voy a poner a esta hembra con estos machos? ¿Qué, qué, ¿Qué debe ocurrir antes? ¿Es todo un trabajo también con las comunidades?
1: Sí, para la reintroducción del lobo, que es el objetivo final del programa, es complicado porque tienes que tener dos cosas. Primero, bueno, tres cosas. Tienes que tener un ecosistema que lo pueda sustentar, sea un, un hábitat agradable. Adecuado. Tienes que tener una sociedad humana que lo tolere, que lo acepte y desde luego eh, animales que sean capaces de reintroducirse, que tengan biológicamente y conductualmente capacidades para adaptarse a la libertad. El ecosistema en México sí existen ecosistemas, sí existen hábitats, había que encontrarlos, hubo una investigación en varias regiones donde históricamente se encontraba el lobo mexicano y se encontró varias zonas donde había un hábitat adecuado para sostenerlos, buena alimentación, agua lugares para hacer nido, y se si hicieron estudios sociológicos buscando los lugares donde la población fuera menos, menos reacia, porque pues, se extreparon por algo.
0: Claro, que la, la comunidad no, no se los fuera a acabar al otro día, Exactamente.
1: ¿no? Que los metiste. Entonces, hubo una, una campaña muy intensa de educación ambiental con las poblaciones locales para conseguir el apoyo, y de hecho se consiguió apoyo de muchos lugares, de muchas personas. Siempre hubo, sin embargo, algunos individuos sí. que, que se restían Queda lógico ya de esperarse y normal por una especie tan problemática como la o tan... Con mala fama. Exactamente, con muy mala fama. Y entonces eh, ese fue el principal esfuerzo, encontrar hábitats adecuados biológicamente y adecuados socialmente. Y desde luego que la población de lobos que se vaya a liberar sean los lobos que tengan capacidades conductuales adecuadas para libertad. O sea, no cualquier lobo, por ser lobo, puede ser liberado. Tiene que valorarse su conducta. Animales más tímidos, animales más uraños, animales más independientes. Se llevan a zonas de perliberación en la zona montañosa de México. En algunos lugares en México hay, hay dos lugares de perliberación y ahí se valora a los animales. Se alejan de la población humana, se les deja solos en un lugar salvaje para que ellos consigan su propio elemento y se valora su, su respuesta. Y solamente los que demuestran tener capacidad para adaptarse a vida libre son los que se liberan. Y no se liberan se liberan solos, se liberan familias. Se busca tener parejas formadas que tengan hijos o por lo menos que esté el hembra gestante para que al soltarlos eso amarre la manada. Haya un apego entre los dos y que se permanezcan, permanezcan unidos.
0: ¿Y, ¿Y qué les parece a ustedes, amigos que nos están escuchando en casa? Si ustedes vivieran en regiones donde, están, eh, donde les anuncian que van a reintroducir al lobo, ¿qué dirían, qué opinarían? Les recuerdo nuestras vías de contacto, estamos en Twitter, en arroba UNAM Sustentable, en Facebook Sustentabilidad UNAM, o al teléfono, eh, los teléfonos 5622, 5212, 13 o 14. Recuerden que este espacio lo construimos entre todos, pues con sus voces, ideas y acciones estamos haciendo comunidad. Así que se tienen que reintroducir Intentar retrocir familias. ¿Hay, ¿Ya hay manadas este, en vida silvestre en este momento en nuestro país?
1: Sí, de hecho en el país sí hay manadas que se han liberado y ha habido incluso reproducción en libertad ya. ¿Ya hay? Ya hay cachorros, hay cachorros. más de una camada que se ha obtenido. Qué excelente noticia. Y de la primera camada que nació fueron cinco cachorros, hay cuatro que están bien, un buen grado de, de viabilidad. ¿Cómo se les da seguimiento? Los lobos cuando se liberan llevan un collar que manda este, señales a un satélite Ay. y se le puede seguir por esa forma, y hay un programa de observación regular. Hay gente en el campo que lo está siguiendo.
0: De lejitos, para que no sí, se acostumbren a los humanos.
1: evidentemente, <risas> y es una zona muy remota, o sea, no, no es en un parque, es una zona muy remota, y hay seguimiento de gente con mucha experiencia en el campo que saben hacer su, su trabajo muy bien, y lo van siguiendo, y pueden ver los movimientos que tienen, y saben por ejemplo, si, uno, si una pareja permanece mucho tiempo en un lugar, en época reproductiva es posible que hayan hecho un nido. Entonces, se observa, se acercan, se observa, y se dan, por la conducta o sea mal, se dan cuenta que eso, y se ven solamente al macho que entra en una cueva y sale el macho solito pensaríamos que la hembra está dentro de la cueva con los cachorros entonces se puede valorar y después de un mes salen los cachorros y ya sabemos que hubo un parto aunque no vemos el parto podemos deducir lo que pasó porque están los cachorritos entonces hay un seguimiento de los animales y estamos valorando su adaptación, importante porque estas, estas, estos grupos que se han liberado últimamente están alimentándose de animales salvajes no se alimentan de ganado se alimentan principalmente de liebres eh, pecaríes, venados entonces están regresando realmente su conducta natural y ya son verdaderamente lobos, no Ay, son animalitos.
0: Pena. La pena es que ya se nos acabó el tiempo, pero nos da muchísimo gusto estas buenas noticias que nos traes. Y pues te quiero hacer una última pregunta. El, cerramos siempre este programa con una sección que se llama No Hay Pretexto, para que nos digas en una frase a todos nuestros radioescuchas, ¿por qué no hay pretexto para comprometernos para hacer algo por el rescate del lobo mexicano? ¿Cómo se pueden involucrar?
1: Primero, conociendo al lobo. Lo más importante es conocimiento. El lobo se perdió por ignorancia y la única cosa que lo puede salvar es el conocimiento real. Entonces entérense, sepan y divulguen lo que saben del lobo, que la gente que los oiga hablar sepa que el lobo no es el demonio, es un miembro más de la naturaleza y apoya mucho a la naturaleza y el saber eso va a hacer que la gente cuando lo vea en el campo, en lugar de dispararles, sencillamente los deja pasar, que es todo lo que nos piden.
0: Claro que sí. Ya ven, la, la voz del cuento Ahí viene el lobo puede ser una muy buena noticia. Así concluimos esta emisión de Ambiente Puma. Le agradezco muchísimo al MBZ Gerardo López Islas, integrante del programa de reintroducción del lobo mexicano y académico de la FESCO Titlán, su valiosa colaboración. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, mayoría
0: y, pues, esto fue una coproducción de Radio UNAM, el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Agradezco mucho en los controles eh, la presencia de Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Lucina Hernández, Brenda Garcilaso, Daniel Serna y Jorge Castellanos, nuestro extenso y muy comprometido equipo de Educación Ambiental y Comunicación. A ustedes que nos escuchan, los invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables